0: Пожалуйста,
1: пожалуйста, я не ребят, 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 что? что? Давайте жить дружно.
0: Я Олександр Погрібний та Лідія Нейкорс, сімейний консультант, раді вітати вас у черговому випуску програми «Давайте жити дружно». Сьогодні ми порушимо питання, як навчитися говорити «ні», як зробити так, щоб хлопець боявся вас втратити, і як контролювати власні емоції, аби вони не порушували гармонію стосунків із хлопцями. Про це ви дізнаєтеся сьогодні в нашій програмі, тому залишайтеся разом з нами. «Давайте жить. Дружні. Нашу сьогоднішню програму, Лідія Дмитрівна, ми будемо починати із такого питання, як навчитися говорити «ні». Взагалі, навик говорити «ні», він дуже корисний, його радять в усіх сферах життя, його використовувати, адже він допомагає зберегти час для ділової людини і допомагає зберегти свої нерви і все таке інше. Що збереже людині, яка говорить «ні» у відносинах, у дружніх відносинах?
1: Да, это вопрос такой серьезный очень. Вообще-то способность или умение говорить «нет» – это не только молодежи надо. Это всем потому... потребуется. Да, так. потому что это каждый человек, даже зрелые женщины, зрелые мужчины, когда они не умеют говорить «нет», это не касается отношений, это вообще по жизни. Человек, который не, не умеет сказать «нет», он всем подчиняется, он всем угождает, он всем, потому что он не умеет этого слова говорить, это вообще плохо. Поэтому умение говорить «нет» — это целая наука. И это правильно, что это очень важно. Потому что если мы не умеем говорить «нет», мы потеряем себя. Это первое, что мы знаем, что мудрость человека состоит в том, что он умеет анализировать, делать правильные выводы, и сразу это отвечать на, на языке-то. Если я проанализировал, мне это не подходит или это вообще вредно, я умею сказать нет. В каких сферах мы говорим нет? И не только отношений. Это сфера э, с соседями. Это сфера троллейбусе может быть, как мы можем кому-то что-то сказать нет. Это дети наши. Это мужья. Это жены. Это девушки и парни. Неумение сказать нет сделает трагедию. В жизни человека. А поэтому не думаю, что мы в короткой передаче сможем все это передать, как, как нужно научиться. Угу.
0: Но, ну, но, да,
1: много, но основные да. такие вопросы. Если у слушателей наших возникнут вопросы, потому что мы не все поднимем. Пусть пишут, пусть спрашивают. Мы продолжим эту тему э, о том, как научиться говорить «нет».
0: Так, нагадайте, будь ласка, я, сразу, Лидия Дмитриевна, ваш электронный адрес, куда можно писать и телефон, за этим звертаться.
1: Лидия, собачка, нейкурс.ком. Это электронная. А если ха- могут зайти на мой сайт личный, то просто нейкурс.ком. И там много вопросов есть на эту тему, и на эту, и на другую тему. Пожалуйста, я всегда буду рада даже ответить на вопросы. Итак, нет. Что значит нет? Есть люди, которые вообще говорят всегда нет. Вот научились. По любому поводу у них нет. И учатся они это делать в самом маленьком возрасте. И они начинают противодействие родителям, начинать говорить нет. Не буду, не хочу, и все. И говорят нет. И вот тут э, родители, как они на это реагируют? Да. Если они позволяют человеку, сказал нет, и сиди, молчи. То есть мы не разговариваем, мы не, обещ- мы не объясняем человеку, что так нельзя. Или там, тут можно сказать нет, мы это слушаем. Это человек не умеет, правильно он сказал, не, не умеет реагировать правильно. Правильно или неправильно он сделал. Сказал нет, и все. Мама, ну, раз нет, значит нет. Все. Так человек этот научится говорить нет всю жизнь. И он будет знать, когда он упрется и скажет нет, все его послушают. Поэтому с самого детства нужно начинать детей учить. Если это нет неправильное, его надо объяснением, аргументированием убрать. Если это было правильное, и он правильно сделал, когда сказал нет, или э, в более старшем возрасте, потому что это продолжается дальше, в подростковом возрасте, тогда это нет, звучит правильно и нормально, мы должны поддержать. Вот это самое главное. Если он сказал нет плохому человеку, плохому слову, плохой передаче, если это было правильно и нет, вот почему человек вырастает и не умеет сказать нет, потому что ему никогда этого в подростковом и детском возрасте не насаждали. Не сеяли и не поливали. Если он правильное решение сказал «нет» кому-то где-то, и вы это узнали, поддержите, помогите. И вас, мальчик или девочка, вырастут умением говорить «нет». Ну а теперь конкретно, когда надо говорить «нет»? Это это самое главное, потому что мы можем не там говорить «нет». Когда когда нужно сказать «нет». Во-первых, всегда контролировать свои желания и страсти когда это касается желаний, которые очень плохо контролируются. И в этом случае мы умеем сказать «нет». А если мы не умеем, что будет? То, что мы в прошлых передачах говорили. Это секс до брака. Это поцелуй не вовремя и, и не там, и не того. То есть это провокация, провокация, потому что я не могу сказать «нет». Я не могу остановиться. И с покусом она
0: да, да, она
1: меня уложит на лопатки. Вот. И я не умею сказать «нет». Девушкам советую говорить нет, торопливым юношам, которые на свиданиях легкомысленно себя ведут. То есть не в самом поведении, а вообще сказать нет. Торопливые юноши, которые так, охотнички, завоевывать, чтобы влюбить в себя эту девушку, а потом бросить и потом другую, более красивую найти или молодую, в общем, по-всякому. Вот этим юношам девочка должна сказать «нет». Как только она поняла это, говорите «нет», нечего. Теперь э, нужно сказать «нет», когда вы попадаете в какую-то сомнительную компанию. Это для молодежи. То ли мальчик, то ли девочка. Вы попали в компанию, где такие действия опасные какие-то. Вы поняли, что это что-то не то. Вам сигнал дает Дух Святой или Бог. Ты не туда попал. Может, тебя пригласили в какую-то компанию. И неудобно. Она не умеет говорить «нет». Чем закончится? С трагедией может закончиться. Но если она только поняла что-то и сразу деру оттуда, то есть говорит, что «нет, я в эту компанию не пойду», это очень-очень правильное решение. Научиться говорить «нет». Еще, одно «нет» очень важное. Это касается мальчиков. Девочки этим не страдают. А мальчики страдают когда они не умеют сказать «нет» соблазну посмотреть порнографию. Если молодежь не умеет этого делать, не не могут сказать «нет», будет беда. Потому что именно это неумение приведет и к импотенции, и к разрушению семьи, и к глубокому такому ненормальному интересу к нарушению седьмой заповеди. Потому что порнография – это полное нарушение седьмой заповеди. И в семье оно приведет к очень большим потерям. И в плане как мужчина, они обычно выдумывают всякие потом э, способы, как удовлетворить себя, потому что они видели это э, раздражитель шел из картинки. А когда тут тебе красивая молодая жена, он уже ничего не может сделать, потому что у него ничего не работает, извините. Потому что он смотрел, это, это уже исследовано всеми э, психологами, что люди, которые только разрешили себе просмотр порнографии, они то испытывают возбуждение, но не там, где надо. Уже родная жена, она у, не, им не, не нужна. И она страдает, и он страдает. и такие, Это вот одно еще нет. И теперь еще одно нет двоим, и мальчику, и девочке. Говорите нет поздним ночным свиданиям. Потому что в это время э, такого, например, темнота ⁇ это друг, друг молодежи. молодежи да, именно, почему друг молодежи? А почему бы не целоваться, а почему бы не обниматься, а почему бы не провоцировать дальше, когда никто не видит? То есть молодежь думает, что их никто не видит. И они не умеют сказать нет. А если есть привычка так вести себя, ночные эти свидания, долгие сидения то мы имеем советы христианской литературы, очень хорошие. знаете что в темное время, когда вы сидите на лавочке, за спинкой этой лавочки сидит сатана. Вот это помните. Потому что вы не можете сказать «нет». А лучше сказать вовремя «нет» и все. Он пытается вам вывести вас из равновесия, он будет все делать для того, чтобы темное время использовать. Она не друг молодежи, она враг. И могу еще сказать, что о том, что мы говорили в более ранних передачах, когда наступает желание петинга, близости, объятий, прикосновения тел, вот если это есть, вот нужно уметь сказать «нет». Кроме этого, много есть ситуаций в жизни, это молодежные такие «нет». Кроме этого, есть много случаев, когда надо говорить «нет». Когда есть желание соврать, скажи себе «нет». Когда есть желание что-то взять, говори себе нет. То есть мы нет говорим всем грехам. Учимся говорить это. Если мы этому учились это делать, то Бог говорит, что вы будете иметь благословение. Вы будете правильные выводы делать. Вот такое нет. Давайте жить дружно. Наступное
0: питание задает девчина и запитывает. Как сделать так, чтобы парень боялся меня втратить?
1: Вот, девочка, сильное желание. Это психологический вариант отношений. Она хочет в эту сферу попасть. По-другому это можно только так сказать. Как сделать так, чтобы он так приклеился ко мне, так привязался ко мне, чтобы он других не видел? А вот только был на меня направлен, и все. Это чисто эгоистическое желание. Как сделать так, чтобы парень боялся меня потерять? Единственный вариант. Быть такой девушкой, чтобы все ценили тебя, боялись потерять как ценную вещь, личность, которую ну, невозможно потерять. Если не жена, то пусть будет другом. Но я хочу рядом быть с таким человеком. Вот это ценный уровень, как не потерять. Но тут немножко просматривается другая вещь. Я хочу его привязать и руководить этим парнем, крутить ему голову и как вести себя так, чтобы он боялся уйти от меня на шаг. Это чисто собственнические такие качества и желания. И не думаю, что это христианское качество и Богу это понравится. Дело в том, что кого она привяжет? Она может сделать, но кого привяжет? Таким желанием и таким стремлением того парня, который или голову потерял от нее, или вообще ее не имел, этой головы. Он не умеет думать, он не умеет сказать «нет», он идет на поводу. И вот она его завоевала, она его привязала. Теперь он боится ее потерять и ходит за ней. И представляете, если они поженились, что-то будет. Какая-то будет семья» как будет себя вести этот парень, и как его будут называть, когда они уже будут какие-то решать э, дела, и и, и кто там будет командовать, что это будет за семья. Естественно, тот, кто привязал себя. Я колышек, а ты привязанная коза за мной. И я куда иду, ты, ты обязан идти. И все, привязала. Но может быть и другой еще вариант. Да, ты привязала, теперь он боится тебя оставить. И тут у тебя пропали все гормоны, все желания, чтобы он рядом с тобой был. И ты хочешь отвязаться. А он никак. А теперь ты его привязала и приклеила. И в таких случаях лучше молодежи предупреждать, профилактику делать, чтобы в голове у людей не было такого желания. Привязать к себе. Мы привязываемся и приклеимся только муж с женой. Они друг с другом, девушка и парень. Потому что это проблема, это трагедия потом для личности, которую согнули, самяли и выбросили. Потому что я уже не хочу, чтобы он привязывался. И пишут другие письма мне, и говорят, и спрашивают, как отвязаться? Он ходит за мной, я не хочу. А зачем привязывать было? Вот поэтому и сегодня мы говорим, привязывать к себе не надо никого, это, это случается, вот эта приклейка только написана в Библии в семьях. Муж жене привязываются, приклеиваются и становится одно. Вот что привязывают. А что делать, чтобы привязать, это фокусы. Это, это не должно быть. Не советую. Давайте жить дружно.
0: І останні питання, яке ми сьогодні в нашій програмі ставимо, вони задані саме дівчиною. І взагалі більшість питань, які ми віднімаємо, мабуть, більше все-таки дівчат хвилюють. принаймні, питання ставиться з їхнього саме боку в основному. Воно звучить так. «У мене не виходить справлятися зі своїми емоціями. Це часто призводить до неприємностей у відносинах із молодими людьми. Чи можна навчитися цьому чи ні?» Ось я к эмоциями, эмоциям, запутала девчина.
1: Это очень серьезный, очень ну, такой длительный должен быть разговор. Но коротко можем это сказать, что вообще первая молодец, что девочка такой вопрос задает.
0: Чего она взагали в собиться пометала? Она это
1: заметила, что она не управляет своими эмоциями. Но наши радиослушатели могут каждый себе ответить на этот вопрос. И мы тоже не умеем иногда управлять своими эмоциями. Этим страдают и мужчины, и женщины, но женщины больше, потому что они более эмоциональные личности, сотворенные Богом. У них и в правом, и в левом полушарии там эмоции кругом, и они, если их раздуть, эти эмоции, то такой гром будет. Мужчины более сдержаны в своих эмоциях. Они вообще называются личностями малоэмоциональными. Это уже принятое положение такое. И слава богу, если бы два были мощных источника эмоций, это было бы ужас. А поэтому какие эмоции тяжело сдерживать? Вот девочка, очевидно, в отношениях, да, у нее часто приводит к неприятностям в отношениях. Собственно, какие это эмоции и неприятности в отношениях? Это гнев. Это какие, разные реакции гнева. Потому что удовольствие есть такие эмоции. Там они не очень сдерживаются. Страх, печаль – это еще одна такая группа эмоций. Страх и печаль. Их сдерживать там и невозможно, потому что если человеку больно, он плачет, и он потерял что-то, это печаль, это мы утешаем другого. Вот это такие эмоциональные выражения. А вот гнев – тут такая особенная реакция. Человек может быть просто состроить недовольное лицо, Но он может не только это сделать, он может возмутиться и уже интонацией показать, что он недоволен. Смотря как как у этой девочки и у других девочек, у женщин выражается эта эмоция. Но если она не может владеть собой, то, естественно, следующая стадия выражения своих гнева, таких состояния гнева – это возмущение. А это уже нежелание, Это вскакивает человек, возмущенный взгляд, возмущенная интонация. Уже руки начинают ходить, уже ну, не может сидеть, уже успокоительное надо. А если уже успокаивает, то иногда это и вообще не работает. Поэтому вот эта третья стадия гнева, возмущения. Я не знаю, в какой стадии эта девочка находилась, но она могла находиться еще в двух стадиях. Это и гнев, и ярость. Гнев – это вот такая стадия, когда человек руководим не левым полушарием, а гормонами гнева или гормонами стресса, адреналином. Адреналин раздражает центры, двигательные центры, речи центры, интонации. Все это находится в возбужденном состоянии. И человек в состоянии гнева, он и кричит, и красный становится, сжимает кулаки. И самое главное, вот эта четвертая стадия гнева, неудерживаемого в себе, она идет на сближение с раздражителем. То есть что получается? Драка. Тот ляпа тот еще, тот толкнул. То есть драка завязалась. Это пятая, четвертая стадия. Но есть еще одна стадия гнева. Пятая стадия – ярость. Когда у человека выделяется столько гормонов стресса, нервного возбуждения, что у него не работает ни, ни левое полушарие. Еще не работает центр памяти. Теряется. То есть он может натворить, потом очнуться, что же он сделал, и вот в этом состоянии не не помнит, как это получилось. А у него центр памяти не восстанавливает эти действия. Как так вышло? Поэтому то, что девочка задает этот вопрос, это хорошо. Потому что научиться управлять собой – это очень важное важное действие, наука – управлять собой. Библия говорит, владеющий собой. Это самое главное. Владеющий собой – это положение такое, когда я владею.
0: Лучше завоевателя города.
1: Лучше это. завоевателя города, mm-hmm. да. Это в притчах написано. Mm-hmm. В 16 главе, 32 стих. И владеть собой надо уметь. А вот умение эти, коротко сказать, это только можно так – если вы начинаете владеть эмоциями, вы неграмотно поступаете по отношению к себе. И все, вот и в этом вопросе, и все другие люди говорят, мы не можем совладеть своим, я не могу. Не могу, потому что мы не, не вовремя начинаем это делать. Вовремя это значит до эмоций, бурных. Я должен что-то сделать. Вот этого люди не знают, что он должен сделать. А если мы начинаем бороться с самими эмоциями, мы боремся с гормонами. Извините, пока гормоны не выйдут из тела, вы ничего с собой не сделаете. Вас будет трясти, у вас давление высокое, вы кричите, вы падаете в обрак, что угодно. Но это уже стадия, когда вы не руководите ситуацией. А поэтому Библия говорит, что есть такие стадии, где вы не руководите собой. И это написано в книге... И в послании апостола Павла к Ефесянам, в 4 главе, там написано, «Всякое раздражение и ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас». То есть, о чем говорит Павел? Вот эти стадии, о которых мы перечислили, начиная с раздражения. А недовольство – это нормально, я могу иметь право быть недовольным, но я при этом не буду стукать человека по лицу или по спине. Я просто недоволен. И я говорю об этом. Мне это не нравится. Имею я право это делать? Имею. Так вот, когда я владею ситуацией, я не должен переходить вот эту грань между недовольством или возмущением до вот этого раздражения, когда я уже теряю контроль. А Павел определенно начинает с раздражения. Всякое раздражение. Не должно быть. Как остановить в себе вот этот поток эмоций. Есть хороший один способ, который я скажу вот так, чтобы попытались наши слушатели все-таки это сделать. Надо э, владеть ситуацией на уровне мысли, а не на уровне эмоций. Давайте жить дружно.